0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy w tym strasznym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, jakie dzisiaj koszmary, horrory i przerażenia wyciągamy na wierzch?
1: Och, różne. Najstraszniejsze filmy, jakie widzieliśmy w naszym życiu. Filmy z lat 90. Nie? Osiemdziesiątych i siedemdziesiątych. Nawet czarno-białe.
0: Tak, na szczęście żaden film nie istniemy. Przynajmniej tyle dobrze. Tak jest. Polecamy, takie mamy nadzieję, mniej oczywiste horrory. W sam raz na Halloween, ale też właściwie całą jesień i zimę. Ja chciałem tak jeszcze zupełnie przyziemnie i niestrasznie wspomnieć o czymś, o czym nie wspominamy, a według wszelkich podręczników powinniśmy, to znaczy serdecznie zapraszamy do tego, żeby wystawić nam ocenę na iTunes albo polubić nasz fanpage na Facebooku i tak dalej, bo to ponoć ma pomagać w rozszerzaniu wiedzy o tym podcaście, ponieważ w dzisiejszym odcinku będzie Będzie tyle grozy i strachu, no że każdy, każdy powinien tego dostarczyć. Także, przepraszam, doświadczyć. Także
1: zapraszamy. Wyjątkowo przy tym odcinku możecie klikać w szóstki.
0: O, właśnie, będą minimum trzy.
1: W paszczy szaleństwa. To pierwszy tytuł, który chcieliśmy polecić naszym słuchaczom. Ty, 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 tytuł straszny, prawda? No, w oryginale trochę, trochę łagodniejszy. Bo tam w buzi szaleństwa. Stanie. Tak, w oryginale to no. jest w buzi
0: szaleństwa. In the mouth of madness.
1: Ale tu chyba nie będziemy narzekać na to, że, że Nie, świetne takie. tłumaczenie
0: znakomitego filmu.
1: Mhm. Filmu e, lovecraftowskiego, można byłoby powiedzieć, e, pod e, pewnymi względami. E, to znaczy, nie wiem, czy, czy ty też tak e, oceniasz te ten film, ale dla mnie tak, naj- tak, 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 jedna z, z najlepszych adaptacji, nie adaptacji tak naprawdę.
0: Tak, tak, tak. To jest taki Lovecrafta. dziwny paradoks, że najlepszą adaptacją Lovecrafta jest film, który nie jest adaptacją Lovecrafta, ale zacznijmy od tego, że to jest film jakiego Johna Carpentera z 1994 roku, o ile dobrze pamiętam. Johna Carpentera, który jest autorem no być może najwybitniejszego cult, najwybitniejszego horroru w historii, czyli Coś z 1982 roku i to jest pewnie taki pierwszy film, który w ogóle przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o horrorową twórczość Carpentera, ale w paszczy szaleństwa jest dla mnie zaraz za, zaraz po. Co dziwne, ten film jest bardzo mocno niedoceniany, jak mi się wydaje. Bo no, on się pojawił już w latach 90 w tym takim dość słabym okresie Carpentera. Niektórzy mówią, że to jest w ogóle jego ostatni wielki film, więc nic dziwnego, ja że takie mówię. końcówki. Ty tak bo mówisz. tym mnie
1: słyszałeś na pewno.
0: O, no proszę. Ja bym, się, ja bym się z tym mógł zgodzić tak naprawdę, bo bo rzeczywiście już nic tak dobrego później Carpenterowi nie udało się nakręcić. No i tak, rzeczywiście jest to film z ducha Lovecraftowski, aczkolwiek nie jest żadną adaptacją. Michał, przybliżysz nam pokrótce, o coś tam chodzi, bo nie jest łatwo zapowiedzieć fabułę tego filmu.
1: Mhm. Mamy głównego bohatera, którym jest detektyw, grany przez Samanila. I on ma przeprowadzić takie dosyć nietypowe śledztwo. Mianowicie, znaczy nie wiem czy nietypowe, no detektywi zwykle. Wydaje się, że typowe. Trudnią się odnajdywaniem zaginionych osób. Tylko tu jest o tyle ciekawiej, że zaginął znany autor horrorów. No i klucza do tego gdzie może się ukrywać ten autor horrorów detektyw szuka w książkach pisanych przez przez tego pisarza.
0: to ja tylko dodam, że on się nazywa Sutter Kane, jeżeli nie pamiętasz żebyśmy nie musieli cały czas go nazwać autorem horrorów Sutter Kane pisane obowiązkowo taką tannetną książką czcionką, przepraszam, kiedyś zarezerwowaną dla Grahama Mastertona albo Stephena Kinga
1: no myślę, że to właśnie to drugie odniesienie nawet jakbyś tak policzył mniej więcej głoski, a przynajmniej sylaby, to się znajduje. To nie... Zgadza, przepraszam. z tak, Stephen no King, King z zresztą Kane, jest przywołany
0: tak? bezpośrednio w tym filmie, mm-hmm. pamiętam, że mówią o tym właśnie, że King się już skończył, a Sutter Kane to jest teraz największy przebój wśród nie tylko miłośników horroru, ale miłośników literatury w ogóle, no bo on jest jakoś tam ekstremalnie popularny. Mm-hmm. No i sam Neil go szuka, tak jest, tak, to, co się no
1: I znajduje go w pewnym momencie, to taki mini spoiler, w takim prowincjonalnym miasteczku, które to miasteczko, no też jest takie trochę kingowskie powiedzmy, gdzieś echa miasteczka Salem kołatają. No ale dzieją się tam różne inne dziwne rzeczy i to już takie bardziej lovecraftowskie, by nie wchodzić za mocno w szczegóły powiem, że macki jakichś przedwiecznych, dziwnych istot muszą się w tym filmie pojawić, chociaż w taki dosyć dosyć też niespodziewany być może sposób. Mamy tu kilka naprawdę bardzo fajnie wygranych i powtarzanych motywów, które mogą wzbudzić dreszcz na plecach. To jest dla mnie takim motywem jest na przykład powtarzające się Ujęcie podróży w nocy. To nie jest autostrada, nawet, no ale jakaś tam, powiedzmy, taka, taka droga. Dro- droga, tak. Taka do droga tego, do tego miasteczka. I, um, później y, Lynch y, w podobny sposób w zagubionej autostradzie jakby użył tego motywu, tak, gdzie mamy tą drogę no, właśnie, oś, oświetloną gdzieś tam z góry, z, z góry kamerą i e, robi to m, no, trochę takie psychodeliczne, trochę niepokojące wrażenie, z tym, że m, z tym, że tutaj mamy kilkakrotnie nawracający ten motyw, też na zasadzie tak, symboli, symboliki takiej pętli, w którą wpadł ten detektyw, no bo... Możecie się domyślać, że z tego miasteczka łatwo mu się wydostać nie będzie i to będzie też jakieś takie główne zadanie. No, co, co mam poza tym? No, poza tym mamy świetne role aktorskie.
0: No tak, sam Nil w ogóle w roli, w roli detektywa w horrorze to jest taki wybór zupełnie nieoczywisty. Sam Nil ma jednak bardzo, bardzo, bardzo poczciwą buzię. Nikt nie podejrzewa, że to jest buzia szaleństwa właśnie. On no, też nie jest osobą, której horror będzie później zupełnie obcy, no bo zagrał między innymi w Event Horizon tam 3 czy 4 lata później. Niemniej ciągle, kiedy przypominam sobie jakieś poszczególne kadry czy ujęcia z, w paszczy szaleństwa, to właśnie to, że gdzieś tam w centrum zawsze jest ta niewinna buzia sama Neela, ale jednocześnie takie już bardzo mocno podlane, jakąś psychodzą oczy, no to to jest to, co działa najbardziej. Także no, sam Nil jest zresztą zupełnie znakomity w tym filmie. Chyba zresztą najlepszy. Tam za bardzo nie ma obok kogo tak. grać. On tam ma jakąś partnerkę, przepraszam, że tak brzydko powiem, ale mm-hmm. nie pamiętam kto ją grał.
1: Jurgen Prochnow gra Satera Keina tak, tak. tak. N- nie- niemieckiego pochodzenia aktor i... Y- 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 Tworzy może trochę sztampową postać, ale jednak, jednak demoniczną i w jakiś sposób przerażającą też. Ja jeszcze tylko tak wracając do tego Samanila, chciałem powiedzieć, że to było no, raptem rok po tym, gdy zagrał w Parku Jurajskim, taki jego e, i, ta, i też w fortepianie Jane Campion, więc e, w zasadzie stał się popularnym aktorem w tym czasie, a tutaj no, wydaje się jakiś taki dziw, dziwny wybór dla, dla popularnego aktora, że wskakujemy w coś, co przynajmniej no, wydaje się na pierwszy rzut oka być jakąś taką B-klasową pulpą, no, ale jeśli chodzi o wartość artystyczną, to wydaje mi się, że w Paszczy Szaleństwa jednak kilka odchłani wyżej tak, nad tymi nad tymi typowymi horrorami, um, będącymi też na przykład y, wprost ekranizacjami e, Lovecraft'a, stoi, bo tych tak, ekranizacji Lovecrafta... Na tak, gdzieś tam w latach 90. czy dekadę temu e, trochę mieliśmy Stuart Gordon i Brian Uzna. To byli tacy Aj, Tak. tak. tak.
0: No, chociaż chociaż, chociaż e, jednak Stuarta Gordona bardzo lubię, bardzo naprawdę e, reanimatora na przykład e, bardzo sobie cenię. To Gordon zrobił, prawda? Tak, tak. tak no, w paszczy szaleństwa jest rzeczywiście najbardziej lovecraftowskie, ale nie tylko ze względu na to, że tam pojawiają się rzeczywiście ma- macki i jakieś takie wariacje na temat ludzi i dzieci, które zjadły psu nogę, chociaż nie wiem, Osuwanie czy to jest naprawdę... się w szaleństwo, to jest tak? To jest no właśnie, się... właśnie, wiem. właśnie. Tylko o to chodzi, że u Lovecrafta jednak zawsze najpiękniejsze, najbardziej fascynujące były te elementy, które każą i bohaterowi danego opowiadania i w końcu też czytelnikom kwestionować to, czy rzeczywistość, która się wokół niego roztacza, jest rzeczywiście rzeczywistością, a nie tylko jakimś takim dziwacznym majakiem. No i tam rzeczywiście to popadanie w szaleństwo jest zawsze najbardziej istotne. No i i o tym dokładnie, jak sam tytuł filmu wskazuje, usta, czy też buzia szaleństwa, czy też paszcza szaleństwa, czy też w paszczy szaleństwa po prostu jest. No i to jest... No i do tego oczywiście mamy jeszcze tą taką złowrogą obecność gdzieś tam spoza naszego świata. Bo ten motyw w pewnym momencie też zostaje bardzo wyraziście wygrany, ale to jest też druga taka według mnie bardzo istotna kwestia dla to znaczy to przekonanie, że my jako ludzie jesteśmy tylko i wyłącznie takimi um, słabowitymi, mięsnymi istotkami, nad którymi jeszcze roztacza się jakaś władza, z której my istnienia nawet nie jesteśmy w stanie sobie zdać sprawy. No i to też w jakiś tam sposób jest tematem filmu Carpentera.
1: Tak, a poniekąd pisarz staje się takim kapłanem tych wyższych istot, prawda, który no, opisuje je, chociaż jeszcze ludzie ich tak naprawdę nie poznali, ale niejako zapowiada wieszczy, tak, wieszczy nadej, nadejście. To jest też bardzo ciekawe dla mnie i też bardzo lovecraftowskie, to znaczy jak właśnie metaliteracki jest ten horror w paszczy w konfrontacji z taką metaliterackością, która u Lovecrafta w jego książkach i opowiadaniach dosyć często się powtarza, to znaczy mamy jakieś tam tajemnicze rękopisy, manuskrypty, bądź też takie księgi pradawne jak Necronomicon, które z jednej strony no, zawierają jakieś dziwne prawdy objawione nie z tego świata, ale z drugiej strony doprowadzają do szaleństwa czytelników. I tu mamy niejako uwspółcześnienie tego aktualizację do właśnie powieści, prozy tego Satera Keyna, o którym wspominaliśmy, to jego książki mają być właśnie wehikułami tego zła, które niedługo nadejdzie i świat zapewne opanuje.
0: Tak, no i oczywiście pojawia się w pewnym momencie to pytanie, które chyba każdemu widzowi się nasuwa, to znaczy, czy przypadkiem sam y, bohater, sama Nila też nie jest tylko i wyłącznie napisaną postacią, także ta komplikacja warstw tam jest naprawdę ogromna. Wydaje mi się, że to jest taki film, który po pierwszym obejrzeniu warto odpalić jak najszybciej po raz drugi, y, ale nawet jeżeli nie macie aż tyle czasu, to przynajmniej raz w Paszczy Szaleństwa obejrzeć należy, bo to jest, no rzeczywiście, najwybitniejszy film Lovecraftowski, jeden z dwóch dwóch najwybitniejszych filmów Johna Carpentera, który sam w sobie jest znakomitym reżyserem, nawet jeżeli nakręcił bardzo, ale to bardzo dużo szrotu. Ja jestem ogromnym fanem tej pozycji, także także szczerze polecam. Naprawdę, na Halloweenową noc jak znalazł.
1: Dokładnie, horror, który może namieszać w waszych mózgach.
0: Mam nadzieję, że do każdego filmu będziemy mieli takie jednolinijkowe, złowrogie podsumowanie.
1: Nie napisałem uprzednio, więc nie wymaga ode mnie tego. No nie ale, mamy takiego ale, ale, ale talentu literackiego a, 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 jak Sutter postar-
0: Postaram się. Postarasz się. Dobra, a to hmm. na, powiedz, na,
1: Nawet ten... takiego hmm? jak Stephen King. To...
0: No tak. Chyba. No to <laughs> na, widzisz, nawet do tego poziomu nie dojdziemy. No co, za, co za rozpaczliwy, rozdzierający smutek. E, jaki sobie przygotowałeś jeszcze film, Michał?
1: A, ja może chciałem e, polecić taką absolutną świeżynkę, bo nie wiem, czy to nie jest zbyt szeroko promowane i zaraz będą jakieś głosy, że sprzedałem się i w ogóle tutaj jakąś kryptoreklamę uprawiam, ale...
0: Nikt nam jeszcze nie zapłacił ani, ani, ani złotówki za to, co mówimy w tym podcaście i wątpię, żeby to się miało zmienić w najbliższej przyszłości, więc jesteś wolny od wszelkich podejrzeń, Michał.
1: Dobrze, więc powiem, że najpopularniejszy portal streamingowy w obliczu... Czyli Netflix... Tak, dokładnie ten. W w obliczu swojej nadprodukcji, to znaczy w tej całej grupie różnych dziwnych rzeczy, które wypuszcza i które zwykle są złe, bądź bardzo złe, bądź chociażby przeciętne. Był całkiem niedawno bardzo fajny horror w odcinkach. To się nazywa po polsku Nawiedzony dom na wzgórzu. W oryginale The Haunting of Hill House, Trudno to czyta ze względu tak, ale to na literacje aliteracje takie.
0: Tak, ale brzmi to jak taka jakaś zabawa w ułożenie y, jakiej, jakiejś kolejnej wersji typowego horrorowego tytułu, prawda? Masz kilka jakichś tam słów, oczywiście musi być Haunting, musi być House, musi być Hill, no i zrób z tego tytułu horroru.
1: No tak, dlatego że gdzieś tam y, z tyłu y, tego wszystkiego... Y, Czają się inne domy na Nawiedzonym Wzgórzu. W latach 60. Robert White zrobił taki film The Haunting, który właśnie chyba szczególnie spopularyzował motyw nawiedzonego domu. I tutaj mamy... Powrót jakby do, do tego tematu, wręcz powrót do oryginału literackiego, ale bardzo mocno przetworzonego. Shirley Jackson, tak nazywała się autorka powieści The Haunting of Hill House, i w miarę wielnie ta, te, tę powieść właśnie Robert Wise przeniósł w zasadzie pół wieku temu na, na ekrany. Natomiast tutaj dostajemy 10-odcinkowy serial od Netflixa. No, prawie 10-godzinny, dlatego że mamy odcinki 50-minutowe, no, ale mamy też jeden albo dwa, takie ponadgodzinne. Więc, więc solidny, jeśli chodzi o długość o, o metraż. Cała produkcja trwała podobno 9 miesięcy. A... I urodziło się coś dobrego po tych dziewięciu miesiącach, Mike Flanagan odpowiada za za ten horror, odpowiada nie tylko w jakiś taki showrunnerski sposób, ale też jako reżyser i jako reżyser wszystkich odcinków, wobec czego to jest bardzo spójne jeśli chodzi o formę filmową. Ale to bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ogrywanie tematu, no, który właśnie jest yy, stary jak stare domy, prawda. My o Michaelu Flanaganie cokolwiek chyba wspomnieliśmy przy okazji polecania gry Geralda, tak, swego czasu. Tak, tak, tak. tak. No yy, i
0: fajnie, a... że on się za, zadomowił w tym Netflixie, bo to jest bardzo ciekawy twórca.
1: Tak, ja bardzo sobie cenię jego horror Oculus. Nie widziałem wszystkich horrorów, które kręci Flanagan, a on jest takim twórcą, który, którego nazwisko jakoś mocno zrosło się z tym gatunkiem. No, mówiliśmy o tym chyba kiedyś, że tak. horror jest szczególnie takim gatunkiem, który no, zasysa jakoś czy przyciąga. Z drugą, obawiam
0: się, obawiam się, że myśmy chyba tego odcinka o Grze Geralda nigdy nie nagrali. Nie nie jestem pewien, ale pamiętam, że planowaliśmy, ale chyba nam się się nie udało, także w w każdym razie myślę, myślę, że polecamy, no tak trochę prześlizgując się po temacie.
1: Polecamy film, o którym mieliśmy mówić, a nie nie mówiliśmy. Z jakiegoś powodu
0: mieliśmy o nim mówić, prawda? Więc to to jest już istotne. Jak redakcja KD Cinema, mówimy tylko o tym, co nam się podoba, to nieprawda.
1: Natomiast ciekawe... W przypadku Mike'a Flanagana jest właśnie nie tylko to, że urodził się w miasteczku Salem w Massachusetts, co być może jakoś zdeterminowało jego karierę, ale też właśnie to, że stara się w dość twórczy sposób no, przetwarzać rzeczy, które wcześniej sam oglądał, które w jakiś sposób natchnęły go do tego, żeby kręcić horrory. A jak to robi w Nawiedzonym Domu na Wzgórzu? on no, robi to przede wszystkim rozwarstwiając tą opowieść na płaszczyzny czasowe, bo mamy opowieść, która się toczy współcześnie z dorosłymi bohaterami. Natomiast ci bohaterowie należący do tej samej rodziny, liczne rodzeństwo, zostali w pewnym momencie straumatyzowani w dzieciństwie i straumatyzowani prawdopodobnie przez... Pobyt w tym tytułowym nawiedzonym domu. Czy ten nawiedzony dom naprawdę był nawiedzony, czy nie, to nawet wśród nich samych zdania są co do tego podzielone. Ci bardziej racjonalni czy pragmatyczni uznają, że to jest to, to czego doświadczyli tam, to raczej objaw pewnej choroby psychicznej, która niejako genetycznie gdzieś w ich rodzinie się zalęgła. Inni uważają, że ten ten dom doprowadził ich do takiego stanu, w jakim są teraz, stanu jakiegoś kompletnego rozłamu psychicznego, który w różny sposób każdy z tej rodziny stara się tuszować. No i mamy bardzo fajnie, retrospektywnie prowadzoną tę opowieść. Pierwsze odcinki w zasadzie są zbudowane w ten sposób, że każdy kolejny z nich jest poświęcony jednej z postaci, dzięki czemu mamy dużo czasu, którego to czasu oczywiście nie ma w, w pełnym metrażu w filmie kinowym na przedstawienie tych bohaterów, bo tak 50 minut na, 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 na daną postać to jest, to jest bardzo dużo, ale dzięki temu właśnie przez te kilka odcinków możemy się dobrze zżyć, dobrze poznać, z tymi, dobrze poznać te postacie, no a potem, a potem mamy ciąg dalszy tej historii, to znaczy kilka perspektyw pokazujących, co tak naprawdę wydarzyło się w tym domu albo co też mogło się wydarzyć. Najbardziej interesujące według mnie jest właśnie to, że Flanagan tutaj nie zostaje jednoznacznie tylko przy poetyce horroru, ale miesza to z całkiem realistycznie przedstawionym dramatem rodzinnym, dramatem, który właśnie opiera się na pokręconych losach tej, tej całej rodziny. Nie mamy tu też jakichś e, takich bardzo nachalnych motywów z ostatnich produkcji o nawiedzonych domach czy nawiedzonych miejscach z e, filmów spod znaku Jamesa Wana i spółki obecności i tych wszystkich spin-offów, obecności jakichś tam zakonnic Annabel i tak dalej. Są tu jumpscary, ale dozowane dosyć oszczędnie. Często ta groza jest właśnie budowana w takim a staroświeckim może trochę stylu, ale działa, działa pod warunkiem, no, że damy szansę temu serialowi, no najlepiej w, po kilka odcinków naraz, no i najlepiej oczywiście przy zgaszonym świetle, gdzieś późną porą. szybko będzie się robić, no więc... więc
0: o, tak, teraz jeszcze w pracy bo w szkole można zacząć oglądać horrory. To, 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 o czym mówisz, czyli fakt, że mówisz o serialu i to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o historia Satyra Kane'a, pisarza, który pisze i nie wiadomo, co istnieje naprawdę, a co nie, przypomniało mi o takim suplemencie do naszej rozmowy o filmie Carpentera, to znaczy o takim brytyjskim serialu Gartmaring is Dark Place. To nie jest film, który ja sobie przygotowałem na tej naszej liście polecanek, ale chciałem hmm. o nim wspomnieć krótko. Czy ty to widziałeś kiedyś? bo to jest króciutka rzecz tak naprawdę, ponieważ jest to brytyjski serial, czyli ma tam jeden sezon, chyba pięć czy sześć odcinków, być może nawet mniej. No, wstyd
1: mi się przyznać, bo kiedyś mi to polecałeś. Tak, tak no ja to będę uparcie
0: uparcie polecał, pewnie kiedyś dojdę do takiego momentu, że będzie mi wstyd, że to polecałem, ponieważ obejrzę to po raz drugi czy trzeci i okaże się, że nie jest to wiele warte, ale to przede wszystkim nie jest horror, to jest komedia i to jest komedia, którą firmują takie nazwiska jak Richard Ayoade, Matthew Hoynes, czy czy, czy Matt Berry na przykład, Matthew Hoynes, przepraszam chyba, wydaje mi się, że takie nosi ten pan nazwisko, czyli takie rzeczywiście te czołowe postacie telewizyjnej brytyjskiej komedii to jest, no właśnie, trudno tak naprawdę to opowiedzieć, ponieważ jest to historia pisarza, typowego Garta Marengi, który opowiada nam, który napisał serial, o ile dobrze pamiętam, serial o szpitalu, który znajduje się w tytułowym Dark Place, no i on tam też jednocześnie gra główną rolę, no i mamy bardzo dużo takich metatekstualnych gier, ale przede wszystkim dużo, 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 dużo naprawdę dobrej zabawy. O, tak bym to ujął. Sam Gart Marengi jest taką dość ewidentną, ale chyba bardziej ponurą niż w oryginale parodią Stephena Kinga, czyli właśnie w stylu Satara Kena, chociażby, no a kiedy przedstawia siebie samego w opowieści, którą tworzy, no to jest takim lekarzem superherosem, a w samym szpitalu w Dark Place dzieją się bardzo dziwaczne, nadnaturalne rzeczy. Wydaje mi się, że już w pierwszym odcinku jest Czarna Msza. Nie jestem pewien, bo widziałem to dawno temu, ale pamiętam, że, że znakomicie się na tym bawiłem, No jest fantastyczna Jak, jak zawsze na Czarnej Mszy, tak? Tak, no tak, tak, tak. No, minimum, minimum raz w tygodniu. Jest świetna piosenka, która towarzyszy w czołówce. Jest fantastyczny kawałek, który pojawia się w trakcie pod tytułem One Track Lover. Szczerze polecam. I cały serial też z dziką radością polecam. Ale tak jak mówię, to jest tylko dodatek, który nagle mi gdzieś tam wyprysnął w głowie. A ja chciałem powiedzieć o filmie trochę mniej świeżym niż to, o czym wspomniałeś. Cieszę się zresztą, że ten dom na nawiedzonym wzgórzu jest w porze, bo... Muszę sobie na niego wygaspodarować kiedyś 10 godzin. Ja chciałem wspomnieć o filmie Lords of Salem, który chyba nie doczekał się na nas tłumaczenia Władcy Salem. Z naszej dwójki, z naszych dwóch, właściwie z nas dwóch. O, tak się powinno mówić. To ty jesteś fanem Roba Zombie, prawda? W każdym razie jego twórczości filmowej, nie mówię o muzycznej.
1: No, przynajmniej do pewnego czasu, bo ja dałem bardzo duży kredyt zaufania yy, Robowi Zombie, po jego yy, debiucie fabularnym to był Dom Tysiąca Trupów. Film o przepięknym tytule i polskim i oryginalnym, bo ten polski jest dosyć wierny. No i to była taka wariacja na temat e, tych slasherów z rednekami z lat 70 Wydaje mi się, że film hołd dla teksańskiej masakry piłą mechaniczną, nie będący Takim hołdem wprost, tylko takim przedziwnym miksem twórcy horrorów erudyty, który który bawi się różnymi konwencjami horroru. No a potem wydaje mi się, że trochę z karierą filmową Roba Zombie było było gorzej, chociaż jego wersje Halloween nie są najgorszymi na pewno z tych kilkunastu no, tak, filmów, no, no, no sporo tego powstało, z tyk, więc... Które o Michaelu Myersie powstawały.
0: Tak, 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 więc tutaj akurat chyba nawet wstydź się porównywać do niektórych. No niemniej Lords of Salem to jest wydaje mi się taki dość nietypowy film w karierze roba zombie. To jest też film, przy którym wreszcie nikt mu się nie mieszał, nikt mu nie mówił, co ma robić i rzeczywiście on mógł w pełni tak kreatywnie poświęcić się tworzeniu tego wymarzonego horroru i wyszła, rzecz, myślę, rzeczywiście...
1: że rzeczywiście...
0: No w Halloween na Jacyś pewno. Weinsteinowie Wa- na przykład przy Halloween na pewno dość mocno mu ten film pocieli. Nie wiem, czy Lord of Salem jest pierwszym takim filmem. Być może w debiucie też na przykład nie miał takich problemów. On przecież jest na tyle rozpoznawalnym nazwiskiem, że zapewne dawano mu jakiś kredyt, ale na pewno w Lord of Salem mógł rzeczywiście robić, co chciał. I wyszła rzecz bardzo dziwaczna, bardzo ponura, bardzo niepokojąca. To nie jest taki horror, w którym rzeczywiście będą na nas cały czas wyskakiwać potwory, demony albo jakieś inne nadnaturalne siły po to, żeby nas straszyć, choć że rzeczywiście będą się tam nadzwyczaj często pojawiać. To jest film, który nawiązuje, a propos właśnie tej erudycji roba zombie, nawiązuje w jakiś sposób, taki bardzo dyskretny, ale jednak do mojego ulubionego tropu horrorowego, czyli złowrogiej, demonicznej muzyki. Czyli muzyki szatana, ale rozumianej zupełnie dosłownie, ponieważ tutaj bohaterka, grana zresztą przez Sherry Moon zombie, czyli żonę, osobistą żonę roba zombie, on oczywiście jest jej osobistym mężem. Sta-
1: stały nepotyzm tak, w jego filmach. Tak,
0: ale ona jest, jest zaskakująco dobra w tym filmie. Jakby nigdy nie kojarzyłem jej z nadzwyczajnymi umiejętnościami aktorskimi, a tu jestem niezła. Um, ona pracuje jako dj radiowa, która w pewnym momencie dostaje płytę takiego tajemniczego zespołu Lords of Salem no i rzeczywiście puszczają ją w swojej popularnej rozgłośni i nagle okazuje się, że ta płyta bardzo dziwnie działa na męskich słuchaczy. Na żeńskich nie, co ciekawe. A ponieważ sam film, o ile dobrze pamiętam, zaczyna się od takiego dość przewrotnego ukazania procesu wiedźm w Salem, no to można te dwa fakty dość szybko skojarzyć. Ja bardzo lubię takie filmy właśnie o muzyce szatana, ponieważ mam duży sentyment nie tylko do muzyki szatana jako takiej, ale do takiego filmu o Black Roses z 1988 roku. Pamiętam, że w jednym, jedno z haseł reklamujących ten film brzmiało A co, jeżeli wszystko, co mówili ci rodzice o rock'n'rollu jest prawdą? No i rzeczywiście jest to opowieść o tytuł zespole Black Roses który przyjeżdża do małej mieściny, no i tam fani zostają opętani przez tą muzykę, zmieniają się w potwory, zabijają swoich rodziców i tak dalej, czyli rzeczywiście to wszystko, o co rodzice oskarżają muzykę rockową. To jest, mam w ogóle bardzo dobre wspomnienia z tym filmem, bo to jest jeden z filmów, które oglądaliśmy na takich seansach urządzanych na osiedlu wśród, z, z moimi kolegami, kiedy rzeczywiście wypożyczaliśmy sobie takie filmy jak Zemsta Embryona, jak Black Roses i tak dalej i oglądaliśmy to z VHS-u w po nocach. Ja to muszę się za tą dygresję,
1: dygresję w polecance, bo filmu Black Roses nie znam rzeczywiście. Natomiast film Lord of Salem widziałem i chciałem tylko powiedzieć, że to film jest trochę podobny do Wpaszczy Szaleństwa. Tak? Tylko, no tak, właśnie, właśnie we, do tego
0: chciałem przejść. W, ro, mhm.
1: w roli tego wehikułu diabelskiego no, mamy nie literaturę, a muzykę, która no, jak słusznie zauważyłeś chyba e, dalece częściej przez tak zwanych stróżów moralności jest oskarżana o to, co najgorsze, o deprawację. Tylko, że tu deprawuje wprost.
0: Tak, tu deprawuje wprost. I film rzeczywiście jest ciężki, ponury, Tam faktycznie można się poczuć trochę jak ta bohaterka, która jest bardzo zdezorientowana, nie wie co jest, no właśnie, jak u Carpentera, co jest prawdą, co jest jakimś zwidem dziwacznym, nie wie tak naprawdę co jej zagraża, co się zaraz wydarzy i to wszystko bardzo powoli zmierza do finału, który jest wspaniały. To znaczy ostatnie ostatnie minuty Lords of Salem to jest czyste arcydzieło filmowego horroru i nawet jeżeli będziecie się męczyć przez te niecałe dwie godziny, to warto, warto, warto wytrzymać dla końcówki. Naprawdę, nie będę zdradzał absolutnie niczego, nie będę zdradzał co się tam dzieje, jaki film zostaje tam wprost zacytowany, a przede wszystkim jaka piosenka leci w tle i jak ona zgrywa się z tym, co dzieje się na ekranie, ale jest to rzecz zupełnie cudowna i tak naprawdę z Lords of Salem nie pamiętam prawie nic, z wyjątkiem tych ostatnich Kilku, kilku minut.
1: Mhm. Rzeczywiście to jest jeden z tych filmów, w których kulminacja przerosła to, co po drodze do niej. A Mówię, że właśnie ta bohaterka w jakiś sposób kojarzy Ci się z bohaterem w Paszczy Szaleństwa, ale ja miałem przez większość tego filmu takie skojarzenie z bohaterką słynnego satanistycznego horroru Romana Polańskiego Dziecko Rosemary. I trochę ta bohaterka jest właśnie taka jak jak, jak Rosemary, która... Jest to
0: mniej zabawne, mniej dowcipne niż niż dziecko Rosemary. To jest film dużo bardziej bardziej na serio niż niż film Polańskiego, który jest jednak takim trochę
1: Jasne, Polański był ironistą, zombie też jest ironistą, ale takim dosadnym, który jednak bardzo lubi pewne rzeczy, które biją widza po twarzy. W W dziecku Rosemary mieliśmy wręcz tę ambiwalencję, że do końca no, nie widzieliśmy co jest e, e, prawdą obiektywną, co jest e, tylko i wyłącznie wytworem... Prawdą praś- subiektywną. ...tytułowej bohaterki właśnie, właśnie tak, prawda. Tak, prawda no film zresztą... Ko- ekran-
0: film film chyba kończy się trochę wcześniej niż książka, gdzie to jest bardzo, wydaje mi się, już nie pamiętam dobrze, bardzo dosłownie przedstawione. E- To znaczy oczywiście, a propos tej ironii, no to ta końcówka Lords Salem, nad którą się tak tutaj rozpływam, no to to jest jedna wielka ironia, po prostu. No to jest bardzo, bardzo, bardzo zabawna scena. Ona jest przerażająca, ale trudno jednocześnie gdzieś tam przez łzy przerażenia się, się nie zaśmiać też. Swoją drogą teraz jest rocznica dziecka Rosemary rozpoczęła się, czy też rozpocznie się jakoś niedługo premiera jakiegoś kolejnego zremasterowanego wydania i sam Polański z wiadomych względów nie będzie chyba w ogóle nawet wymieniany przy tej promocji. No to jest materiał na inną rozmowę, ale przeczytałem o tym wczoraj. Wydaje mi się to interesujące. No mamy
1: taki w ogóle rocznicowo dobry rok dla horroru, tak? Na 40-lecie Halloween. Mamy nowe Halloween. 50 lat dziecka Rosemary.
0: No na szczęście na 50-lecie dziecka Rosemary nie mamy nowego dziecka Rosemary. Chociaż doczekamy się. Doczekamy się zapewne.
1: Ten finał Lord of Salem, o którym nie będziemy, jak tutaj powiedziałeś, sz, szerzej opowiadać. Jeszcze tylko takie, takie małe skojarzenie, trochę mi się skojarzył. Znaczy, kolejność myśli była odwrotna, to znaczy, finał filmu. Czy popadał w szaleństwo, Michał? Być może, być może, albo popadłem już i. A może to nie ja, może ktoś inny do was. może to ten mówi, podcast wiesz.
0: nagrywa ciebie?
1: Hmm. No, na... Nie, 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 ja, no właśnie. nie chcę, nie chcę, no nie chcę właśnie. dalej iść w tę stronę. E, dobrze e, Jeżeli pamiętacie jak się kończy film Hereditary, Dziedzictwo e, to możecie mieć jakieś małe wyobrażenie o tym, jak kończy się film Lords of Salem. Tyle spoilerozy z mojej strony.
0: Tak, zresztą oba filmy gdzieś tam popadają w kategorię tego a, a, arty horror, jak to się ładnie mówi po angielsku, horroru, który rzeczywiście gdzieś tam ma jakieś ambicje, albo w cudzysłowie ambicje, no bo przecież dobre przestraszenie widza, to też jest e, fantastyczna ambicja.
1: Podobno mamy dobry czas dla horroru. Nie wiem, czy podpisujesz się pod tym... Ja jestem trochę do tyłu z tymi, z, tymi,
0: z tymi hitami. Wiesz, ja nie widziałem na przykład cichego miejsca, e, więc nie wiem, czy mamy dobry mhm. czas. E, co mam? Widziałeś... Po... Hmm?
1: Widziałeś pewnie coś za mną chodzi, tak? Czyli A, no tak, tak, tak. No. Mo- moim nieskromnym zdaniem najwybitniejszego przedstawiciela uh, tej nowej fali, no tak zwanych A, Absolutnie, horrorów. absolutnie. Ja,
0: ja nawet sobie tego nie wpisałem na polecankę, bo jestem przekonany, że większość naszych słuchaczy miała okazję ten film zobaczyć albo przynajmniej zapisali sobie gdzieś na jakieś liście do obejrzenia. No tak, no, to jest po prostu arcydzieło. Zdecydowanie najwspanialszy horror XXI wieku, bez dwóch zdań.
1: Dokładnie, nie będziemy się zagłębiać w to, ale nigdy... To jest najlepszy rodzaj polecanki. To jest najwybitniejszy film tego poleceń, wieku. Tak. Obejrzyjcie. Okej, okay. okej. Okay. właśnie się zastanawiam, czy też tak mam, z tym. Ale dobrze, no może gatunkowo... No tak,
0: tak, jest jak sam. najbardziej. To prawdopodobnie nie film w ogóle, niestety.
1: No a tymczasem yy, pozwolisz, że zrobię taką wycieczkę 20 lat wstecz znowu. Rok po Wpaszczy Szaleństwa powstaje film Uzależnienie, wyreżyserowany przez Abla Ferrare, osławionego, można powiedzieć, reżysera tak, śmieszne, Wojewódzkiego. Śmieszny Przy jakiejś okazji coś tam chyba o Ablu Ferrarze Mówiliśmy, ale już nie pamiętam Tak, jak właśnie to nie być pamiętam. W więc... zły
0: poruczniku? Nie, nie pamiętam, nie pamiętam kiedy. Więc
1: może, m- m- może warto nawet powtórzyć pewne rzeczy, że no, Abel Ferrara to właśnie przede wszystkim twórca złego porucznika i twórca filmów, które no, zapisały się w historii kina głównie tym, że szokowały ówczesnych, że w jakiś sposób były no, według niektórych nawet bluźniercze. Taki był zły porucznik, który no, włączył warstwę bardzo dosadną, obyczajowo z motywami religijnymi. To znaczy można było powiedzieć, był takim podkręconym filmem Martina Scorsese'ego. To znaczy takim filmem, który mógłby nakręcić Martin Scorsese, gdyby brał jakieś mocne narkotyki. Tak, tak mógłbym zareklamować. Czyli na początku
0: zbudowacji. kariery. tam tamtą czy... okazję, no i, no i już.
1: Nie wiem, czy Martin Scorce zebrał jakieś mocne narkotyki, coś więcej. On brał, ja brał, bardzo
0: mocne leki na, brał bardzo mocne leki na astmę. I z tego, co mm. wiem wydaje mi się, no zresztą to to jest pewnie coś, co wymaga większego researchu, ale wydaje mi się, że on on miał przecież w pewnym momencie taką zapaść, że trafił w ogóle do szpitala i powiedzieli mu, że umrze jutro, jeżeli się za siebie nie weźmie i nie wiem, czy to było tylko przedawkowanie leków na astmę, czy jeszcze czegoś innego. No ale mimo, że Pudelek to jest mój jeden z ulubionych portali, to jednak ten podcast nie jest Pudelkiem, więc musimy to sprawdzić i wtedy będziemy mówić.
1: Tak, przynajmniej w dwóch innych źródłach. W każdym razie Drax to Drax po angielsku, czy to były tak, leki, dokładnie. Czy narkotyki. To nie jest jakoś mocno istotne. Co jeszcze łączy Abla Ferrara z, ze Scorsese? No to, że upodobał sobie Nowy Jork na miejsce akcji swoich filmów. No ale jest to twórca, który sam miał problemy. Z narkotykami, takie dosyć, dosyć mocne. Niektóre z jego filmów powstawały wręcz pod, pod wpływem różnych substancji psychoaktywnych, co często bardzo negatywnie odbijało się na, na tym, jak te filmy wyglądają, ale to dla mnie nie jest przypadek filmu uzależnienie. Wydaje mi się, że. Tak, wydaje mi się, że film pod takim właśnie tytułem. Szczególnie dobrze, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, korzysta z doświadczeń Abla Ferrary, ponieważ tutaj Abel Ferrara daje niejako znak równości pomiędzy taką tradycyjną wampirzą, rządzą krwi, a właśnie potrzebą zażycia substancji, od której jesteśmy uzależnieni. I główna bohaterka grana przez Lily Taylor zostaje niejako, można powiedzieć, tym wampiryzmem zainfekowana. To sprawia, że Abel Ferrara z jednej strony ciągnie akcję w ten sposób, jakby opowiadał o ćpunce, która właśnie zostaje uzależniona od jakiegoś zupełnie nowego narkotyku i próbuje jakoś właśnie w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć jednocześnie bardzo mocno czując, że właśnie dominuje ta potrzeba narkotyku na całe jej życie, ale z drugiej strony daje mu to asumpt do różnego rodzaju dygresji i opowieści o o tym, czym w ogóle uzależnienia mogą być i w jaki sposób tak naprawdę kontrolujemy rzeczywistość, w jaki sposób doświadczamy naszej rzeczywistości, więc ja nie nie zawahałbym się tutaj nawet górnolotnie powiedzieć, że film, który teoretycznie w punkcie wyjścia jest niskobudżetowym horrorem zrealizowanym za garść dolarów, zamienia się w taki dramat egzystencjalny, dość posępny Bo może nie ma tutaj nawet jakiegoś specjalnego epatowania grozą, epatowania scenami Gór, ale jest sporo cytowania niczego, Williama Barrowsa, więc niektórzy mogą uznać, że to jest pretensjonalne, że przekracza pewne właśnie granice, zamienia się w jakąś taką grafomanię zamiast być porządną opowiastką grozy mrożącą krew w żyłach. Ale mnie wydaje się, że właśnie tu w jakiś sposób Abel Ferrara jednak to wampiryczne kino wskrzesza i robi to lepiej niż takie egzystencjalne filmy o wampirach jak Zagadka nieśmiertelności tonego Scotta czy Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmusza. Niedługi film, niecałe 90 minut, a tyle treści.
0: Tak, o Ablouferożu wspominaliśmy przy okazji naszego odcinka o filmach cyberpunkowych ciekawszych niż Ghost in the Shell, bo wtedy też Ghost in the Shell recenzowaliśmy. Aha. No i mówiliśmy oczywiście chwilkę o hotelu Neurows, Tak mi się w każdym razie wydaje. Jeżeli chodzi o fajne, ciekawe, nietypowe filmy o wampirach, no to pewnie Martina, George'a Romero, trzeba by tu było jeszcze dodać. Wiem, że ty też lubisz ten film. To jest Ale to bardzo, chyba cieka- nawet to, tak, bardzo, bardzo inniowacji. możliwe, więc na wszelki wypadek nie będę się teraz nad nim rozpływał jakoś nadzwyczajnie, ale szczerze polecam, no bo to jest rzeczywiście taki w gruncie rzeczy przede wszystkim smutny portret zniszczonej industrialnej Ameryki, wśród której zagubiony krąży tytułowy bohater, który być może jest wampirem, a być może nie. Ale skoro przy wampirach jesteśmy, to ja bym chciał w tych naszych polecankach sięgnąć znowu jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej, bo aż do, uwaga, 77 roku i filmu Alucarda Juana Lopeza Moktezumy, Juan Lopez Moctezuma, meksykański reżyser, to jest dla mnie postać głęboko, głęboko fascynująca, ja zresztą kiedyś bliżej zajmowałem się jego twórczością. Facet, który ma też zupełnie niesamowitą biografię, zwłaszcza końcówkę tej biografii, ja teraz nie będę się na tym rozpływał przepraszam, nie wiem, czemu powtarzam, rozpływał, chodzi mi oczywiście o słowo rozwodził, bo chyba nie należy się szczególnie tą biografią zachwycać, czyli rozpływać właśnie, bo jest no, to, to życie horystyki tak dramatyczne.
1: Można, się, można się
0: ale on się na szczęście nie utopił ani nic takiego, ale w każdym razie w pewnym momencie, nie wiem, czemu się śmieję z tego, przepraszam, ale trafił do zakładu dla psychicznie chorych, z, których, z którego został nielegalnie wydostany przez miłośników swojej twórczości, którzy postanowili przywrócić mu pamięć, bo właśnie na brak pamięci, między innymi Moktezuma cierpiał przez zabieranie go na miejsca, gdzie on kręcił swoje filmy. Powstał nawet o tym film dokumentalny pod tytułem Alucardos, także historia jest naprawdę fascynująca, a sama, sama Alucarda też jest naprawdę znakomita, to jest sam Moktezuma, być może warto go skojarzyć z jakimś znanym nazwiskiem, no i to jest oczywiście niejaki Alejandro Chodorowski. Alejandro Chodorowski, czyli który w tamtym czasie w Meksyku pracował, no Fando i listo jest film produkcji meksykańskiej, zresztą to późniejsze w jakiś tam sposób też, no i oni współpracowali z Moctezumą, Mokty Zuma zresztą chyba jest jakimś producentem hmm, Fonda F- czy coś takiego. Nieważne. W każdym razie współpracowali w dużej mierze dlatego, że dzielili pewną e, taką mocną, brutalną, surrealistyczną wrażliwość i ona najpierw e, się tak bardzo efektownie zamanifestowała w filmie Mansion de la, de la Locura, czyli po prostu posiadłość szaleństwa, tak jak ta gra, też lovecraftowska zresztą, a propos właśnie tematów lovecraftowskich w tym odcinku. I to jest e, bardzo dziwaczna adaptacja jednego z opowiadań Edgar Alana Poe, którą jednak dość trudno znaleźć w sensownej jakości. Ona co prawda pojawiła się na DVD, ale tak jak mówię, dość trudno ją wygrzebać w takiej jakości, która pozwala zobaczyć więc bez bólu, więc nie będę jej tutaj jakoś nadzwyczaj polecał. Chociaż to jest naprawdę fantastyczne kino. No i później właśnie powstaje Alucarda, czyli taka Alucarda, no niespodzianka. Jeżeli przeczytamy to imię od tyłu, to wyjdzie nam wariacja na temat Draculi oczywiście. No i to jest taki film, który bardzo często się wrzuca do tego gatunku efektownie, efektownie zatytułowanego Nonsploitation, czyli po prostu gatunku, gdzie głównymi bohaterkami są mm, zakonnice, zwykle bardzo obficie obdarzone przez naturę, które no, albo mordują, albo same giną gdzieś tam w, w, w jakichś krwawych okolicznościach. Najsłynniejszym filmem tego typu jest zresztą też produkt meksykańska pod... Jeden z wielu tytułów tego filmu jest super i brzmiąc po prostu. Ale Alucarda nie ma tak naprawdę bardzo wiele z czymś takim wspólnego. To jest przede wszystkim film nieprosty, niebanalny, opowiadający fantastyczną zupełnie historię z jednej strony zakazanego pożądania, bo rzecz dzieje się w zakonie a między Alucardą a niejaką Justyną. Tu Skojarzenia z marcisem desat są jak najbardziej zasadne. Z jednej strony pojawia się ta namiętność, a z drugiej, oczywiście, pojawia się ten złowrogi nomenomen kierat zakonu, więc z tym kieratem również należy walczyć, należy walczyć z takim właśnie głębokim przekonaniem o tym, że nie ma żadnej innej rzeczywistości poza tą rzeczywistością, którą my sami tutaj w tym zakonie ustalamy. No i do tego dochodzi też wspaniała, wizualna wyobraźnia Lopeza Moktezumy. W tym filmie jest dużo naprawdę fantastycznie zakomponowanych scen. Na czele oczywiście z orgią w lesie, która obowiązkowo musi w tego typu filmie się znaleźć, ale ale oprócz tego chociażby stroje zakonnic w kilku scenach robią ogromne wrażenie, ponieważ przypominają bardziej takie bandaże starych, zniszczonych mumii. Także jest tam wiele takich detali, takich drobnych pomysłów, które sprawiają, że ten film robi naprawdę wspaniałe wrażenie. Także szczerze, szczerze Alucardę polecam. Problemem mogą być te wszystkie kwestie oglądania tego filmu z dubbingiem, te dubbingi nieoryginalne Zwykle nie wypadają dobrze. Niemniej to jest film też dość łatwo dostępny, dość popularny. On w Polsce nosi tytuł Piekło, jeżeli to by miało komukolwiek pomóc. W oryginale nazywa się Alucarda Cura Ciemności, Laicha de las Tinieblas. Także no, myślę, to jest że film. Łat, Łatwiej po mimo
1: wszystko po polsku wymówić piekło niż Alucarda de Las, de las tinieblas".
0: Alhar. Alhar. Tak. Sam Moktezuma później miał kilka interesujących przygód z horrorem, ale jego chyba takim moim ulubionym przykładem jego twórczości jest to, że w filmie anglojęzycznym, zresztą pod tytułem To Kill a Stranger, bohaterowie znajdują się w pewnym anonimowym latynoamerykańskim kraju i czytają Trybunę Ludu. Ja to kiedyś wrzuciłem nawet na fanpage'a naszego podcastu, no właśnie o tego reżysera chodziło, Na no w przypadku polecanek horrorowych to Alucarda z całego serca, to jest naprawdę znakomite kino.
1: To ja o ile podzielam twoje zdanie na temat pozostałych horrorów, o których dzisiaj rozprawialiśmy, to tutaj no nie mogę się pod tym podpisać, takie małe ostrzeżenie tylko dla słuchaczy, jeżeli jesteście uczuleni na Horrory, w których dużo się krzyczy i tarza po podłodze. To, o tak, bardzo. To, 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 ja, to, 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 to ja odradzam, dlatego że to jest, to jest coś, co, co, co kojarzyło mi się niestety z bardzo złym teatrem przez, przez, przez długi czas i kompletnie w ten film nie, nie wszedłem. Może dam mu drugą szansę kiedyś, bo...
0: Nie, to znaczy jak, jak się, nic się nie zmieniło, ciągle dużo krzyczą i, i tarzają się po podłodze. Ja się absolutnie z tym zgadzam. No to jest też ta teatralna zresztą tradycja tego, te, te, tej rzeczywiście nadzwyczajnej ekspresji, która być może rzeczywiście czasem maskuje po prostu brak jakiejś subtelności psychologicznych i tak dalej. Nie, ale Alucarda no, wali po mordzie, a przede wszystkim po uszach bardzo dużo. To, to rzeczywiście słuszne ostrzeżenie.
1: Okej, okay, czyli yy, mogę ze swej strony polecić coś, co było przed non Playstation yy, a co w zasadzie no, stało się jakby nie jedną z podstaw tego gatunku, czyli diabły na Rasela. bo to jest film, który co prawda horrorem yy, do końca nie jest, yy, no ale ale Odjazdy w stronę tego gatunku mamy, mamy dosyć mocne. Dosyć tak, mocno tak no, nawet, na, nawet sam tytuł Diabły y, chyba mocno wskazuje, co Kenna Russella, y, fascynowało. Bardzo nierówny twórca, ale ten film mu się udał. Y, tak mi się wydaje przynajmniej y, szczególnie. Więc tutaj dla, dla fanów, fanów zakonnic może takie... Takie dwie, dwie polecanki możecie tą drogą albo tą podążyć. Tak, a później dowód, jeszcze matkę Joannę od
0: aniołów tak później jeszcze matka i na, na przykład deski, a, pro, a propos na Rasela, zresztą myślę że te dwa filmy bez problemu można zręcznie połączyć e, michał zastanawialiśmy się nad tym ale nie ustaliliśmy niczego przed nagraniem a teraz już za późno bo mikrofon włączony czy będziemy coś osobno wspominać o suspiri bo ja nie wyobrażam sobie polecanek horrorowych bez suspiri ale jednocześnie luka gładanino nakręcił film który 2 listopada już wchodzi do kin więc pytanie... No nie widzieliśmy go jeszcze, więc pytanie, czy będziemy coś osobno o Suspirii mówić, nie wiadomo. Więc może, może tylko wspomnimy tak z obowiązku. Ja w każdym razie czuję się w obowiązku powiedzieć, że żadna Halloweenowa polecanka nie może być kompletna bez filmu Daria Argento z 77 roku, o ile dobrze pamiętam, no czyli wtedy, kiedy Alucarda, no proszę, który jest wspaniały. To jest... Kiedyś na pewno to była czołówka moich ulubionych filmów w ogóle. Już bardzo dawno go nie widziałem. Nie wiem, czy utrzymałby się w tej czołówce, ale nie mogę tego nie polecić.
1: Ja myślę, że będziesz miał okazję dokonać analizy porównawczej, tak gdy zobaczysz oba filmy. To znaczy ten nowy będzie jakąś taką okazją do tego, żebyś obejrzał e, tę oryginalną wersję. Spe- specjalnie długa nie jest. W przeciwieństwie do filmu Luki Gładanino. Tak, tak
0: on tradycyjnie, tradycyjnie będzie trwał bardzo, bardzo długo. Tradycyjnie dla tego twórcy oczywiście. No to
1: taki dosyć ciekawy przypadek, bo twórca, który jest na topie absolutnym no, bierze się za remake czegoś, co nawet no, nie, nie było, znaczy okej, okay, no dobra, cieszy się jakąś tam estymą, prawda, uznaniem, kultem można wręcz nawet powiedzieć. Kultem, tak, po prostu. Ale, no... Ci, którzy
0: mają znać ten film znają, ale to wystarcza.
1: Ale nie jest to jakiś film, o którym wszystkie podręczniki historii filmów wspominają, prawda? No zobaczymy, co z tego zrobi twórca wysublimowanych historyjek o włoskiej prowincji.
0: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że w jakiś taki zupełnie nieoczywisty sposób Gładanino jest świetnym kandydatem do kręcenia Suspiri, no bo jednak motywem przewodnim jego filmów jest jakaś taka tajemnicza seksualna energia, która bardzo komplikuje, bo niekoniecznie rozbija pewne zastane układy, być może film, który gdzieś tam krąży wokół tego zjawiska Giallo, no, no nie, nie będąc jego takim rasowym reprezentantem, ale jednak takiego zjawiska, gdzie ta seksualność jest piekielnie istotna, no tutaj jest naturalnym kandydatem do tego, żeby taki twórca jak Luca Guadagnino go zremakował. Także także czekam czekam z niecierpliwością, no przekonam się już w najbliższy piątek. I a propos takich filmów, które niedługo będą miały premierę, to ja chciałem zwrócić uwagę naszych drogich słuchaczy na estoński listopad, który pojawia się w naszych kinach kilku kinach. Będzie miał bardzo ograniczoną dystrybucję prowadzoną przez taką zaczynającą firmę dystrybucyjną Velvet Spoon. Rzecz była estońskim kandydatem do Oscara. Nie dostała się co prawda do tej finałowej dziesiątki, bodajże tak, tyle tych filmów w tym momencie jest. Niemniej w samej Estonii zrobiła bardzo dużo szumu. Dostała kilka nagród za piękne zdjęcia i jest to ponoć, mówię ponoć, bo sam filmu nie widziałem, ale zobaczę go już w najbliższą środę. Rzeczywiście taka malarska, mroczna baśń więc na pewno warto sprawdzać po prostu w lokalnych kinach, a może nawet zapytać po prostu szefa kina, czy listopad uda się sprowadzić.
1: No myślę, że kiedy oglądać film pod tytułem listopad, jak nie w listopadzie, więc idealna pora.
0: Tak, tak. druga taka okazja dopiero za 12 miesięcy, więc warto się spiąć. Michał, co cię najbardziej przestraszyło kiedykolwiek w kinie albo w telewizji?
1: Najbardziej, najbardziej, ale w różnych fazach mojego życia, tak pewnie.
0: No, ale czy coś, czy, czy coś odbiło takie piętno, że na przykład do jakiegoś filmu nie wracasz, bo się, bo się go boisz po prostu?
1: S- są takie filmy, których się boję, ale nie dlatego, że mnie przeraziły, ale dlatego, że mnie obrzydzają na przykład, ale to, to chyba tak w duchu trochę tego przełomu w horrorze, prawda? Horlory te po takiej schizmie, można powiedzieć, na fan- fantastykę grozy i, i nowoczesne torture, pornografia i tak no, dalej. Z tej długiej ścieżki raczej, raczej obrzydzają, szokują niż, niż, niż przerażają. I ja takich rzeczy nie specjalnie lubię, więc, więc raczej unikam generalnie tak programowo. Z, z tego też powodu, że wydają mi się te filmy bardzo do siebie podobne. Miał, miałem okazję obejrzeć jakiś tam pierwszy hostel, pierwszą piłę, coś tam jeszcze z tego, z, z tego podgatunku, można powiedzieć, czy, 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 czy tej. No chyba nogi, już tak, tak jakiegoś
0: podzjawiska, pod tak.
1: Ale generalnie, generalnie fanem nie jestem, może z małym wyjątkiem, na
0: serbski film. Hmm, wiem, no co. tak. Nie, nie serbski wiem, film, kropka, żebyśmy tutaj nie, nie oczekiwali jakiegoś nowego tytułu. Tak, 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 no myślę, że to jest rytuał przejścia dla studenta filmoznawca, filmoznawca, znaczy, przepraszam.
1: Ale, ale, ale nic nie zniszczyło jakoś bardzo mojego dzieciństwa, znaczy bardziej książki przerażające chyba niż, niż filmy. A przez długi czas też tak miałem, że więcej czytałem niż oglądałem, więc jak zacząłem oglądać, to już chyba...
0: Mm, już stwierdzisz, to chyba jest już, chyba,
1: chyba już miałem wyobraźnię zniszczoną odpowiednio, Albo ukształtowaną, żeby horrory tutaj nic złego nie były w stanie wyrządzić. Pamiętam, że takie czytadło Grahama Mastertona Manitu.
0: O Jezus Maria.
1: Które, które przeczytałem, gdy miałem, nie wiem, lat 8 może. te. Tak?
0: tak, to na 8-latków Grahama Masterton jakoś... rzeczywiście działa. Chociaż napisał też bardzo dużo rzeczy dla dużo starszej publiczności przecież. To jest, to jest po, poradniki
1: pseudoseksuologiczne. Tak, tak, tak. Pisał tak, też no. Graham Masterton. Ja po latach odkryłem, że Manitu, ta pierwsza część, bo też było kilka, tam, no, zemsta Manitu i tak dalej, została zekranizowana w latach 70 i to jest... Yy, Dość zabawne, to znaczy zabawne pod kątem tego, jak nieporadne są tam efekty specjalne, więc jeżeli ktoś chciałby halloweenowo puścić sobie taki film, który no właśnie będzie bardziej śmieszny niż straszny, ale śmieszny w sposób niezamierzony, no to myślę, że tę ekranizację Mastertona mogę tak na koniec polecić. Ty chciałbyś się pochwalić jakąś swoją...
0: O ja muszę, muszę przyznać, że u mnie też dobyłyby chyba książki przede wszystkim. Lovecraft, chociażby, który się tutaj pojawiał kilkakrotnie, jak najbardziej, bo ja miałem, dostałem kiedy przez jakiś bardzo dziwny błąd wychowawczy wpadły mi w ręce, wpadło mi w ręce pierwsze wydanie ze Wuktulu i czytałem go będąc e, dziecięciem w dodatku e, chyba złożonym, jakimś choróbskiem okrutnym, więc e, pamiętam, że dość mocno się to odcisnęło na mojej psychice, e, chociaż teraz z Lovecrafta to, tak naprawdę stwierdzam, że on się niewiele różni od Grahama Mastertona, jeżeli chodzi o umiejętności pisarskie, ale wtedy to rzeczywiście było jakieś takie objawienie mroku i ciemności wszechpochłaniającej, ale to tylko kolejny dowód na to, że horror najlepiej działa, kiedy jak najmniej się pokazuje także na ekranie.
1: No to my najpierw tutaj budujemy to, że Lovecraft jest taki fajny i że może by należało go ekranizować, a potem ty to niszczysz tak na koniec odcinka. nie nie nie
0: nie, nie, Nie wiem, czy jest mi wstyd, ale to ja to może wyprostuję, skoro takie wątpliwości się pojawiają, że ja bardzo sobie cenię te kwestie związane rzeczywiście z postrzeganiem rzeczywistości przez Lovecrafta minus rasizm, z całą tą jego koncepcją wszechświata, która gdzieś tam w jakiś sposób jest mi bliska, może przez to, że czytałem go właśnie, kiedy byłem Małej i w gorączce. Niemniej, no jeżeli chodzi o pewną lekkość frazy i umiejętność konstruowania oryginalnych zdań, które nie są tylko wariacjami na temat takiego dość ograniczonego lovecraftowskiego słownika, to wydaje mi się, że tutaj możemy się czegoś przyczepić, ale jasne, jest to rzeczywiście no to jest... twórca, którego sobie cenię i nawet niedawno do niego wróciłem, ponieważ kupiłem sobie Koszmary Lovecrafta. I, mm. Nie, przepraszam, nie Koszmary. Koszmary to jest taka rzecz, którą on pomagał pisać, ale to wyszło przez, wyszło pod jego nazwiskiem oczywiście z powodów marketingowych. Ja tu myślę o, o innej książce, ale nie mogę sobie przypomnieć tytułu, co za żenada. No nic, no, zarad,
1: no to nie jest podcast o, o książkach bez przesady. No właśnie, nie ja, ja, musimy już... czytać. To już, w, już byłem gdzieś na, na krawędzi tego, żeby polecić esej Wellbecka o Lovecraftie. To jest najlepsza rzecz, się, jaką się napisał.
0: Tak, y, pamiętam, czytałem to u, Przeciw uważam, że... światu, przeciw życiu. Też tak, była tam, była tam świetna, świetna absolutnie myśl o tym, jak Lovecraft postrzegał architekturę i że samego Wellbeka bardzo martwiło to, że amerykański pisarz z Providence nie odwiedził m.in. hiszpańskiej Salamanki, o której być może napisałby jakiś piękny esej właśnie na temat architektury grozy, architektury ciemności i tak dalej. Też czytałem ten esej bardzo dawno temu, ale ale uważam, że jest to kawał naprawdę niezłego pisania. Za dużo w książkach, Michał. Jest jest
1: to dowód na to, drodzy słuchacze, że nie musicie w ogóle podróżować i doświadczać życia, żeby być porządnymi twórcami kultury, tak? Możecie swoje uniwersum gdzieś siedząc, zamknięci w pokoju wykreować. Tak. Karol, Karol Maj też nie, wie, nie, nie, nie widział dzikiego zawodu. Tak, tak, tak. Naprawdę.
0: Karol Maj był moim pierwszym skojarzeniem zaraz po Immanuelu Kancie, ale on na szczęście żadnej fantastyki nie próbował tworzyć. Dobra, no to słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie tego specjalnego Halloweenowego. strasznego, odcinka ścieżki dźwiękowej i do usłyszenia. Sayonara,
1: żółwie.